0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。这两周呢，我们首次提出啊，数字经济产业增加值占 GDP 百分之十的阶段性目标。还明确提出不断做强做优做大我国数字经济。那么很多小伙伴都有疑问了，到底什么才是数字经济？数字经济又都包括哪些方面的内容？对我们又有哪些影响？首先啊，啥叫数字经济？说白了就是根据数据产生的生产力。但凡跟数字有关，无论是直接还是间接，能够引导资源发挥作用的，就都算是数字经济的范畴。它要通过大量的数字基础设施建设来实现连接，极大的降低社会交易成本，提高产品。和企业的附加值，说的简单一些，就是通过这些数据能够让固有的经济运行效率提升。那么我们可以想象一下啊，那么数字经济其实也包括了生活中的方方面面了，比如五 G 算不算数字经济呢？那肯定是算的。那么大数据、云计算、物联网、人工智能、元宇宙这些肯定也都是数字经济范畴，所以它已经包罗万象。如果我们硬要划分的话，应该分为这么几个大类。首先呢，就是数字基础设施建设企业啊，也就是说，你得通过什么东西把它。他们实现互联互通，比如五 G 基站的建设、带宽线缆的铺设以及数据的存储、骨干网的传输，甚至为了保证这些新技术实现，我们还要在传统的技术上增加特高压的电力传输保障。这些新基建都属于是数字基础设施建设。我们之前总说传统基建的基础设施已经进入了瓶颈，边际效应不高，但是其实新基建还是有很大发展空间的。比如什么工业互联啊、汽车充电桩这种东西啊，我们现在不是富裕，而是短缺，甚至严重跟不上数字经济发展的步伐。未来这一块呢，肯定还是要持续的做基础设施的投入。以后我们的目标将是全面的数字化、智能化的城市。等人工智能可以驱动汽车自动驾驶的时候，这就考验一个城市的基础设施承担了。你的技术再先进，有些东西你也得一点一点的建设起来。虽然美国技术要比我们先进很多，但是呢，论基建能力，这美国也差的不是一点半点。所以数字经济，他们创新能力很强，但是很有可能会率先在我们这儿落地实施。第二呢，就是关于数据的传输、运转啊，比如大数据中心、云存储、云网融合等等，这块主要就是算力了。当我们建设成了基础设施，产生了大量的数据之后，如何把它们高效的存储且有针对性的应用，这就是算力范畴这块呢，是整个数字经济的核心，也可能是最赚钱的一部分，相当于人的大脑一样。它的投入主要都在前期，一旦形成比较好的逻辑，就会形成非常好的商业模式，在后面边际成本会逐渐递减，成为整个数字经济的入口，所以它具备很强的强者恒强的特征，天然会享有特许经营权。那么你想想，这必然就是一个高利润的垄断行业了。老七大胆预测啊，那么这几个互联网大厂很有可能会转型这方面，成为数字经济的入口。目前也只有他们有这个实力和基础。当然，在做大做强之后，也很可能会引入国。资佐阵，第三呢就是数字智能接收终端。这块业务呢，主要就是 To C 业务了，也就是直接面向消费者的。当我们搭建好基础设施，有了数据算力之后啊，下一步肯定就是要跟每一个用户去做数据交换。手机是一个方面，也是最普遍的一个方面，但未来呢，肯定还会有更多的智能设备出现，比如什么手表、手环、智能眼镜，带有智能芯片的服装、鞋帽等等，甚至在汽车、家居、电器上也会逐渐的实现智能化改造。这块将是未来高科技企业的必争之地，比如华为。小米之类的，他们拥有比较完备的产业链条啊，也有巨大的前期投入，甚至广泛的用户基础，未来会逐渐的整合产业链，通过不断的收购、参股等形式，形成自己的智能终端市场。但这块呢，最大的风险在于，它要跟全球的那些高科技企业竞争，对方实力也非常强大。最终很可能会陷入红海竞争，反而受益的可能是那些上游的生产芯片的企业，比如英伟达、高通或者台积电这类的。第四呢，就是数字经济的服务端，有了数字交互之后，就通过用户来实现感知了，这也是整个数字经济最终的表现形式。通过这些交互的数据，能够产生怎样的效果，让商品流通的更加顺畅？还是能够进一步的提升用户的体验啊，比如购物、打车、外卖，能不能更加的快捷，等待时间更短，也更有针对性。通过元宇宙能否实现啊，在线逛超市、在线旅游、在线虚拟场景办公等等，这些可能都是由软件商啊，那么给出功能上的开发，能不能让我们有身临其境的感觉，还得靠一些具体的服务去进行对接。总之呢，数字经济说白了就是让人和人、人和物以及物和物之间的连接方式发生彻底性的改变，而数。数据,据本身又会影响我们的行为。我们一方面享受着数字带来的便利啊，但另外一方面呢，也逐渐被数字所统治。以后呢，你完全被数字的算法所包围，就好比短视频和购物，你以后只能浏览到那些你感兴趣的东西，其他东西你可能压根就看不到了。数据要想统治我们，太简单了，根本就不用跟你辩论。它要改变你的思维，只需要不断的给你推送同一观点的内容，不同观点你一点都接触不到，你就会深陷其中。也可以根据你的任何喜好，随时随地。把你想要的东西放在你的面前，促进你的消费，掏空你的钱包。未来我们在算法面前会逐渐变得透明，逐渐不设防，会极大的促进全社会的消费能力。但无论是福是祸，反正未来以来，我们已经无力阻挡，只能够做到适者生存。在知识星球群姐的粉丝群里面，我们告诉大家，一般的发生技术变革的阶段啊，那么都容易产生特别大的牛市。比如美国八二年到两千年，你只需要持有指数就能获得年化百分之十八以上的回报。到了未来呢，我们很可能会借着数字经济发生第四轮的工业革命，全面提升社会生产和消费效率，爆发一轮特大牛市。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球，找齐俊杰的粉丝群开始。粉丝群已经启动新年提价工作，由于大家呢过于踊跃。我们决定将提价日期在延后三天，也就是说一月二十日早上啊，那么粉丝群价格将从现在的二百八十四元调整到三百九十八元。想要每天听策略、接受老齐按摩的，可要抓紧最后的三天时间了。不要错过一轮大行情的布局机会。老用户依旧是一九九续费，新进来的朋友可以先看《星球之顶三》。我们之前讲过的重要内容和几个风险低但收益很高的资产配置方案都在这里面。在智星球老七的读书圈里，我们趁着孩子放寒假啊，带来吴军老师的新书《给孩子的科技史》。其实这本书就特别好的解释了科技革命对于社会的影响，会让全社会的财富呈现出几何级别的增长。在科技革命的爆发时间段，世界无一例外都开启了暴涨模式。下载智知识星球找老七的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。您现在加入之前讲过的二百二十三本书，全都可以在星球读书圈置顶二找到快速链接，方便您的收听收看。喜马拉雅的小伙伴可以在 APP 顶部搜索栏直接搜索“七俊杰的投资书友会”，老七每天讲的市场策略和组合配置，以及讲过的书都在这里面。读万卷书，行万里路，让自己获得提升的同时，也可以产生源源不断的投资收益。欢迎过来舔一下，给自己一个改变人生的机会。